0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou William Santos e voltamos com mais um podcast aqui com pontos Sem nó Vamos começar? No episódio de hoje vamos falar sobre a nossa infância. Eu peguei uma tag aqui que eu gravei para o meu canal no YouTube, ah, só um pouquinho que caiu o microfone aqui, né? The Times Choices. Gravei para o meu canal no YouTube uma tag sobre a infância. E eu vou repetir ela aqui e contar algumas coisinhas sobre a minha infância. É, tô procurando ela aqui, acabei de achar. Gente... É, mas antes de começar esse novo podcast aqui, eu quero que deixe informações aí para vocês me seguirem nas redes sociais. O canal, o canal Minha Vida na Fácil, que é o meu canal no YouTube. Você também pode me procurar no Instagram como @williansantosd e também o Instagram do podcast @semnossemaccent podcast. Também no Twitter, o meu pessoal @santos_d e o, o, o Twitter do podcast, o arroba, é, ponto sem nó, pode Então você pode nos procurar lá, me seguir lá no, no meu canal no YouTube, que essa tag eu fiz lá rapidinho também, tá lá no meu canal disponível também, além de vários outros vídeos. A tag conta com 10 perguntas sobre a sua infância, né? A primeira, a primeira dela é fotos da infância, mo mostrar fotos. Bom, como estamos em áudio, eu tenho uma foto de infância segurando um cachorro, mas é, minhas duas irmãs e uma amiguinha, que foi a mesma foto que eu coloquei lá no vídeo, né? Também tem uma foto da minha família, minha mãe, meu pai, eu e os meus irmãos, todos com, com, quando éramos crianças, nessa época a gente era feliz, quer dizer... Fingíamos ser felizes, né, até porque minha família nunca foi totalmente feliz né? Meu pai cheio de neura, cheio de problemas, minha mãe também Então não éramos felizes, né Vamos começar com a tag aqui, eu vou... Vamos para segunda a opção aqui, segunda pergunta Que é uma memória boa da infância No vídeo eu falo que eu não tenho tantas memórias boas que eu não lembro de tantas coisas, mas eu lembro de uma memória muito boa, que era quando eu era, tinha, era criança, a gente ia para fazenda do meu tio. É, é, lá a gente participava de festa junina, natais, ano novo, e às vezes a gente ia passar só um final de semana e era muito gostoso, muito gostoso. Reunia toda a família, todos os amigos, era muito divertido. Acho que essa é uma infância boa, ir para o sítio, ir para a fazenda, tomar banho de rio... É, é, um, é um momentos bons e legais que eu me lembro. Até porque eu era criança, então coisas ruins que aconteciam eu não sabia, né? Foi nessa época também que a minha irmã quase se afogou no rio. Minha mãe quase me bateu porque eu não cuidei da minha irmã. Mas eu era uma criança, né? Quem que deveria cuidar da criança era os adultos ali, não a outra criança, né? Um cheiro da infância. Eu acho que um cheiro da infância é o café, cheiro de café com um bolinho de chuva que a minha avó fazia e também o cheiro de terra molhada depois de uma chuva sair para brincar no quintal depois de uma chuva era é, me isso eu me lembro bem bastante um, aquela também ela fala assim sobre brincadeira preferida da infância minhas brincadeiras preferidas de infância eram mais sozinhos porque eu não podia sair de casa para ir na casa de amigos, então eu brincava com o vizinho da frente, mas a gente brincava no meio da rua, morava em alta floresta, uma cidade pequena aqui do Mato Grosso, então é comum a gente sair pra rua, brincar com os com os vizinhos assim, mas eu não ficava na casa dos vizinhos, minha mãe nunca deixou minha mãe não gostava, minha mãe sempre falava que não era pra gente ficar na casa de vizinho que era muito feio, molecada, na casa de vizinho e tudo bem, mas ela deixava o povo lá em casa, mas não queria que a gente ficasse na casa dos vizinhos é... também Há uma brincadeira muito legal que eu fazia uma brincadeira muito legal que eu fazia, eu tava fechando a porta aqui porque sim, né? Começou uns barulhos aqui. Então se você estiver ouvindo alguns bar barulhos, me desculpem. Mas essa é a vida do brasileiro proletariado tentando gravar num feriado, né? É, eu acho que uma brincadeira muito que eu fazia era pega-pega, pique-esconde... Uh, pular elástico, eu pulei muito elástico na minha vida, até que um dia uma mulher falou assim, você é viado pra ficar pulando elástico, eu tinha 11 anos eu acho, nunca mais eu pulei elástico, eu pulei talba por causa disso isso me traumatizou bastante. E é tão ridículo, né? Era uma mulher velha, uma velha. Nem sei se está viva hoje. Tomara que tenha morrido. Aqueles, né? É, tipo, falando isso para uma criança. Por que, que não cuida da vida, ela não cuidava da vida dela e do que ela era, sabe? E ne nessa época que essa mulher falou essas coisas, eu tava brigado com duas amigas minhas. Uma já é falecida e a outra hoje já é mãe. Já tá, tá em outro estado, em outro, outra etapa da vida, sabe? E elas riram de mim, Sabe? Aquilo me doeu muito, me, doou, me doeu tanto. Eu fiquei sem, sem brincar por muito tempo. Eu lembro que eu fiquei sem brincar por muito tempo por causa disso. E depois nunca mais brinquei de pular corda ou pular elástico. Nunca mais brinquei, nunca mais brinquei de pular talba, essas coisas, essas brincadeiras. Nunca mais brinquei. Mas eu gostava também brincar, de brincar muito de jogar bets. Jogar bets era uma coisa que eu fazia muito na rua, eu odiava perder, então... Digamos que eu sou um pouco competitivo, né? Uh, um desenho preferido na infância. Na minha infância, eu não lembro de ter muitos desenhos, assim. A gente não tinha Cartoon Network, não tínhamos TV a cabo. Mas o que passava na Globo, no SBT, era os da Disney, uh, Dragon Ball Z... Uh, Aqueles desenhos mais crachados, mas eu lembro muito de Hantara, de Sakura. Sakura foi um desenho que eu gostei muito. De, é, Pokémon, Digimon, uh, Dragon Ball Z, como eu falei. Eu acho que esses, esses foram os desenhos que me marcaram na minha infância. Mas preferido, preferido mesmo, que foi Dragon Ball Z. Ah, que me acompanhou na adolescência também, né? Uh, história engraçada da infância. Eu não lembro de muita coisa engraçada, eu até cito uma vez que eu me queimei com água quente, que eu já era adolescente já, e dei risada nisso, então não façam isso, tomem cuidado quando vocês forem fazer suas... esquentar a água, fazer alguma coisa, sabe, porque isso é... é horrível, né, queimadura, então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu não tenho muito, eu contei a história da minha galinha, que eu tinha uma galinha, ganhei uma galinha de uma tia da minha mãe, e essa galinha virou a minha estimação e um dia minha mãe decidiu matar essa galinha pra comer. Eu lembro de pegar a galinha, abraçar a galinha, ai ah, minha galinha, sabe? Mas eu lembro muito pouco dessa época, eu acho que porque a minha mãe matou a galinha e depois fez um sopado, e eu comi, <risos> eu comi porque eu estava eu com fome, eu comi a galinha... Eu cortei essa parte da minha vida, mas eu acho que eu comi sim a galinha Eu tenho quase certeza que eu comi, eu não lembro de não ter comido a galinha Eu chorava, eu chorava Sabe aquele Homer, o Homer Simpson que ele cria uma, uma lagosta e aí ele essa lagosta ele vai dar banho de água quente e ela cozinha no banho E depois ele come ela chorando, Era, foi mais ou menos isso ah, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu acho que foi... Essa, essa é uma história engraçada e triste ao mesmo tempo, né? Aqui, ele também fala no sétimo, o que você queria ser quando você era criança, na infância. O que eu queria ser na infância? Eu falei que eu queria ser dentro de veterinário, cantor, ator, famoso. Eu também quis ser astronauta, eu também quis ser rico, né? É o primeiro que veio à minha cabeça, rico, eu queria ser rico, mas não, eu lembro de querer ser veterinário, depois eu lembro de querer ser cantor, ator, e ser famoso, e eu queria expressar minha arte, né? eu queria expressar o... mas eu não sabia como expressar, me expressar naquela época, não tinha, não tinha a sua mãe, não... por exemplo, é, cidade pequena, pessoa, a pessoa, nós éramos mais pobres do que somos hoje, né, não éramos considerados nem classe média naquela época, então a minha mãe não me colocava em aulas de música, em aulas de dança, em aulas de inglês, essas coisas. Não tinha dinheiro, não tinha. Não tinha essa condição, né? Hoje eu posso pagar uma aula de dança, eu posso pagar um teatro, posso pagar um inglês, né? Como eu paguei pra fazer aula de inglês, é, e aula de dança, aula de teatro também fiz depois na minha adolescência. Então, eu não tinha muito aonde. A escola, a escola pública no Brasil não oferece aulas de arte, de de dança, de canto, de teatro, sabe? Não oferece, não tem isso, isso pra gente se expressar. E eu também não tinha muito acesso à internet, né? Então, quando eu comecei a ter acesso à internet, já era adolescente, já tinha uns 13 anos, começou o boom da internet no Brasil, começou as houses também, e aí começou também a gravar vídeos, mas eu não sabia nem como fazer, nem como editar, não tinha nem noção do que fazer. Mas é isso, eu acho que é isso. Meu primeiro lembrança de, do que eu queria ser na infância era veterinário. Como você era na escola? Olha, eu fui um garoto muito tímido na escola, muito nerdzinho. Lembro disso muito, muito nerdzinho. Quando acabava uma noletiva eu já queria o próximo, eu era muito assim. É, na adolescência que mudou um pouco, que eu fui um pouco da galera do fundão, mas eu também tirava notas boas. Não tirava tão ruim, não, tá? Minha média era 8. Não era tão ruim não, era boa, é... educação física eu tirava 10 até mudar o professor, né, depois que eu não fazia educação física direito, então ele queria que eu jogasse bola, eu não queria jogar bola, eu queria fazer outras coisas, aí eu comecei a tirar 6, 7, 7,5, comecei a me obrigar a jogar, sabe, a fazer as aulas de educação física, para tirar uma nota boa. Porque, assim, a avaliação da educação física naquela época... é que Você tinha que jogar, você tinha que fazer exercícios, né? Jogar bola. Era só futebol que eles jogavam. Não tinha basquete, eu não sabia. Vôlei também não sabia brincar. Então, eu ia e, e era zoado. Então, eu não gostava de ir porque eu era muito zoado. Então... É, eu acho que na minha infância mesmo, na época da minha infância... Eu fui muito bom aluno... Depois que eu passei a adolescência, mudou um pouco. Porque aí veio a rebeldia e aí veio coisas, né? Da, da infância. Como, como Qual era o, o seu medo da infância? Eu falei no meu vídeo que o meu medo da infância era que a minha mãe e meu pai morressem e eu ficasse sozinho com os meus irmãos na casa de uma tia ou da minha avó. E eu achava que ia ter uma gente louca que ia querer roubar, sabe? Gastar todo o meu dinheiro. E eu nem sabia que tinha dinheiro. Porque eu assistia muito filme é, que acontecia isso, né? Os pais morriam é, e aí o dinheiro que, que eles tinham guardado ali para uma emergência, a pessoa, quem ia cuidar das crianças, roubavam, Então tinha esse medo, tipo, nossa, vão roubar a nossa casa e a gente não vai ter onde morar, a gente vai ser jogado em orfanato. Esse era o meu medo, né? De ser jogado em orfanato. E agora, meu medo hoje é de palhaço. Eu tenho muito medo de palhaço uh, e eu. Comecei a desenvolver esse medo de palhaço na minha infância também, logo quando eu recebi um susto da, de uma palhaça. De uma palhaça mulher que me deu um susto aquela desgraçada. Até hoje, eu lembro até hoje. O susto que eu levei, eu ri, eu ri. Mas depois eu fiquei com muito, muito medo. Eu tenho medo até hoje, gente. Eu assisti o It, mas morrendo de medo. Eu morro de medo, eu sonho. E. de morrer, né? Com quantos anos você começou a se interessar pelo universo feminino? Então, como eu disse no meu canal, provavelmente essa tag foi feita para adolescentes, né? Mas eu lembro de brincar de salto alto, brincar de boneca, brincar de casinha na minha infância e ser repreendido por isso e por isso que eu deixei de brincar dessas coisas, né? Eu acho que é tão errado... Tipo, você repreender alguém de brincar uma criança de brincar de boneca porque só eu brincar de casinha porque tá ensinando. Eu lembro uma vez que eu tava brincando de casinha, e aí um menino viu, né? Ele era meu vizinho e contou pra todo mundo. E eu chorei, né? Na escola, aí o professor veio, William, vem cá. Não fica com vergonha de brincar de casinha, não, porque quando você crescer, você vai brincar de casona. E você tem que saber como é brincar. Porque lá você vai ter que limpar, vai ter que lavar, vai ter que... E o, o professor me.. Me orientou muito. Eu tenho muita saudade desse professor, não lembro o nome dele. Mas lembro, se eu ver ele hoje, eu, eu acho que eu lembro dele. Ele era um professor que ele tinha uma perna falsa, uma perna manca, né? Um, um, ele usava um salto, um tênis com salto, porque ele tinha uma perna menor que a outra. E ele usava muletas para andar. E ele era um professor muito bom. Ele foi um professor muito, muito bom. Ele me ensinou muita coisa. E eu... Eu gostaria muito de reencontrá-lo. Tem professores que eu gostaria muito de reencontrar Mas o universo feminino Então aconteceu isso Eu me reprimi muito com o tempo Por causa disso, por causa de algumas pessoas que falavam sabe, Rosa Eu, eu tive muito nojo de rosa Muita raiva de rosa Porque era associado ao universo feminino E eu não queria ser feminino Eu, não, eu tinha medo As Pessoas riam muito da minha voz Dos meus três jeitos E isso me incomodava muito Eu chorava eu não queria ser como eu era, eu não queria ter essa voz que eu tinha E isso me incomodava muito, me incomodava muito hoje, eu dou, hoje a pessoa que quer me imitar e quer me ridicularizar Eu já corto na hora, mando a pessoa se danar e falo Sai da minha frente agora, sai, sai, sai da minha frente, sabe? Que hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente a música da, da, da Ludmilla, né? Mas essas são as, minha, as minhas neuras de infância, né? A TAG se encerra com isso, né, então assim, eu agora que tô me libertando a usar maquiagem, a brincar com o universo feminino e com o masculino, e eu acho que isso é tão errado, tão errado, né, que fazem pro, pra gente que, que a gente, que as crianças, as crianças, elas são doutrinadas pelos próprios pais, sabe? Eles falam tanto em doutrinação da escola, essas coisas, mas os próprios pais, a própria família doutrina a você ser infeliz, a, ser, a se odiar, a não se gostar, não gostar do próprio corpo, a não gostar do próprio jeito, né? E é aquilo que você nasceu, você nasceu desse jeito. Quando a pessoa é gorda também, eles fazem tudo, de tudo pra ofender eu via tanta, tantos meninos e meninas gordas que, que se odiavam na escola porque as pessoas riam E eu confesso que eu ria também porque eu era alvo de bullying, então eu queria fazer outra pessoa sofrer, e quem tava ali do meu lado era a pessoa gordinha, então a gente fazia sofrer, né, e hoje eu me arrependo muito, é claro, muito, muito muito de tantas coisas que eu fiz na escola pra tentar tirar a visão de mim e jogar a dor pro outro né? e isso me fez uma vez é, porque é que eu estou vindo nesse assunto aqui para contextualizar todo esse podcast sobre minha infância e sobre sobre tags né é, eu já tinha já era adolescente já sabia o que estava fazendo 12, 13 anos oitava série oitava série e um dia eu tava com tanto ódio daquele menino Porque ele era gordo Mas eu não tava com ódio dele ser gordo Eu tava com ódio dele praticar bullying comigo Me chamando de viadinho Rindo da minha avó, sabe? E aí eu olhei pra ele e falei assim Olha, eu prefiro ser tudo isso que você tá rindo de mim Mas pelo menos eu consigo passar naquela porta seu gordo asqueroso, sabe? E eu falei com tanto ódio Com tanto ódio com aquele menino ali Que tô na hora, assim e no mesmo dia, a gente teve uma aula de conversação, a professora falou sobre estereótipos, sobre, sobre ofensas, né? Foi a primeira vez que eu ouvi um professor falando sobre isso. E esse menino falou, olha, é, as pessoas me chamam de gordo, me chamam disso, eu não me importo, mas dói, dói. A partir desse momento que eu ouvi esse menino falando, eu pensei comigo mesmo, falei, William, você não gosta quando eles riem de você e riem da sua voz. E você tá fazendo o mesmo. Então vamos parar. E eu parei. Eu parei de, de ofender as pessoas. E de tratar mal as pessoas. As, as, os, os meus colegas na escola. E eu lembro disso também. Também que foi a primeira vez que eu fui numa festa. Eu já tinha uns 15, 16 anos. E um amigo. Olha aquela gorda ali. Tá vendo aquela gorda ali? Por isso que não tem espaço. Não tem espaço aqui. Por isso que tá tão quente, sabe? E a moça viu. Eu tenho certeza que ela ouviu. Porque ela. O sorriso dela sumiu no mesmo exato momento. Eu fiquei sem graça. Naquele momento, eu saí de perto, eu subi para outro lugar e eu sentei um pouco em sair de perto dos amigos. E eu, putz, cara, putz, o que, que nós estamos fazendo? O que, que isso está acontecendo? E eu já comecei ali o meu processo de, de ver que, o quanto aquilo ofendia as pessoas, né mesmo que indiretamente. E aí até que esses dias explodiu o caso do MCG, né? Rindo daquela garota. E eu falei, fiquei tão indignado. Eu falei, putz, cara, mas eu fui um MCG na, na minha adolescência e eu transformei a vida de algumas pessoas. É, mesmo que a minha vida, mesmo que o bullying que eu sofri, é, tenha se justificado, entre aspas, porque não é justificativa você fazer isso com outra pessoa. Né? Mesmo que aquela pessoa está te ofendendo é, Você dá o, o troco na mesma moeda Eu, eu entendi que não, não vale a pena Não vale a pena, gente A gente acaba ofendendo outras pessoas E não só aquela pessoa que você quer ofender Porque quando você Aponta pra uma pessoa gorda Você tá ofendendo todos os gordos né? Você ridiculariza uma pessoa gorda Você discrimina você, é preconceito, é, você tem preconceito com uma pessoa negra Você tá ofendendo não só aquela pessoa Mas todo mundo Quando você ri do, do gay Porque eu já fui homofóbico também para esconder a minha sexualidade Você não tá rindo só do gay Você tá rindo de todos os gays De todas as pessoas da sigla LGBT E isso eu fui aprendendo com o tempo Eu não falo que eu que eu saí da minha adolescência já uau você é perfeito especial não foi com o tempo foi trabalhoso eu já eu já ia mudando meus pensamentos e essas coisas com o tempo assim sabe com o tempo eu fui mudando e ainda tô mudando e ainda tô aprendendo é a gente vê e sabe é, e vendo isso é que a gente é moldado desde a infância quando os, os, é, você vê um ato de racista dentro, racista dentro da sua casa e você vê que as pessoas dão risada quando falam do fulano negro, né, do neguinho. Né, entre aspas, ah, aquele neguinho lá que veio aqui, tive medo que roubasse, sabe, isso aconteceu na minha família, isso aconteceu ao meu redor, de pessoas ao meu redor, eu lembro de oito anos, com oito anos, é, num casamento de uma prima, a gente falar de preconceito, a gente tá numa roda e um rapaz negro, amigo da família, parente nosso, chegou e falou, ah, eu vou casar com com a sua prima, com fulana, né, e todo mundo, ah, e ela, e ah, não vai casar não, não sei o que, não tenho idade pra casar, aí eu, você não pode casar com ela, você não vai casar com ela, ele por que não que eu não vou casar, por que não, né, todo mundo achando que eu ia dar a resposta, porque eu vou casar com ela, sabe, não, eu falei, não, porque você é negro e ela é branca, você não pode casar com ela, e sabe por que eu, eu só repeti o que eu já havia ouvido, é, tantas vezes ao meu redor, a minha mãe brigou muito comigo, é claro, né, porque tava na frente de todo mundo, e, e eu chorei naquele exato momento, né, e pedi desculpa, lógico, porque a minha mãe me obrigou, mas depois, pensando nisso, eu poderia ter falado pra minha mãe, mas você falava isso é, indiretamente com... Na, nas rodas de família, você sempre falou isso, né, sempre foi falado, não só a minha mãe, mas eu falo todo mundo indiretamente falava disso, né, que não, o branco não podia casar com o preto Indiretamente, gente Eu não estou falando assim que eles falavam isso diretamente Nossa, nunca na minha família Até porque o meu avô O meu avô, é, pai da minha mãe É negro, a minha avó, a mãe da minha mãe É branca e é uma italiana Meu avô é um carioca Da gema, né é, E são casados é, Não indiretamente era falada indiretamente e eu pegava essas coisas e como criança ela pega as coisas indiretamente ela joga para jogo mesmo e ela não tem medo porque ela está testando tudo eu falava as coisas né infelizmente eu eu falava né eu ah um livro aberto eu era um livro aberto horrível né de falar mal das pessoas porque eu vi as pessoas falando mal. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para as crianças e o que a gente ensina. É lógico que a gente tem que ensinar respeito e compreensão para as crianças. Mas acima de tudo, que ela respeite o diferente. Né? Porque eu via mesmo criancinhas rindo, viado, é, lésbica, sabe? E nem sabendo, nem sabe do que, que isso, nem sabe o que, que isso significa. E a gente precisa explicar que são pessoas que merecem respeito e que todo mundo merece o respeito, todo mundo. O pobre, o rico, o branco, o amarelo, o negro, o índio, todo mundo merece respeito, né? E para encerrar esse podcast de hoje essa sobre esse apanhado da infância e de preconceitos que eu tive, que eu quero trazer a eu quero fazer um vídeo no meu canal sobre preconceitos e eu ainda estou analisando de como eu vou falar, né, de como eu vou fazer. Porque eu acho que como branco, como uma pessoa branca, porque eu sou uma pessoa branca, é, eu tenho que falar sobre os meus preconceitos e sobre os preconceitos que eu tive na minha vida. É, a, o primeiro passo é, que a gente tem que fazer é, é saber, é reconhecer os nossos erros e é reconhecer o que a gente foi de ruim e que a gente está mudando. Eu acho que esse é o import é impor um importante para mudar, para nos mudar, né? Para nos moldar e nos transformar em cidadãos incríveis, em pessoas evoluídas, né, gente? Então, esse é o podcast de hoje que eu quero encerrar com essa mensagem sobre a minha infância e de como foi, mais ou menos, a minha infância, né? Eu já venho falando sobre isso. Fui, é, o primeiro podcast foi sobre minhas, minhas primeiras vezes, é sexualmente falando o segundo foi primeiras vezes na vida né? primeiro show, primeira viagem sozinho, e esse vai ser sobre infância, mas necessariamente usando essa tag de infância aqui você também pode me acompanhar lá no meu canal que eu fiz essa tag em vídeo, então você vai estar lá no meu canal, você pode seguir e me siga das outras redes sociais, vamos lá no twitter comentar e conversar comigo e sugerir temas aqui pro podcast tá bom? Eu sou o William Santos, esse é o Ponto Sem Nó e ficamos até para uma próxima. Um beijo e tchau!